0: Okay. 早安，全球华人营销学院的会员们，大家早！现在是我们礼拜五的早上八点，我们很快的一周又要过去喽。呃，在这忙碌的一周呢，不知道大家有没有准备好六日要好好的休息了呢？那全球华人营销学院呢，在脸书上面呢有自己的脸书专业，好，那欢迎大家到全球搜寻全球华人营销学院到粉丝团上面呢，去看课程的速记以及课程的预告。那我们现在呢，课程都有在录影当中、哦，我们提供七天回放。如果今天讲师呢，你发现他简报哎、欸，有一些。些部分你还想要回顾的，记得在七天内哦。好，那七天内上云端都可以观看的。好，那我们也欢迎大家在聊天室里面提问。哈，那讲师会统一在八点五十分的时候跟大家做互动。我们今天邀请到的讲者呢，是云佩哈，火花设计的负责人。那云佩呢，他已经长期哈在思考这个企业的永续发展，那关注这个议题也也也相当长的一段时间哈。那最近呢，也在发展这样子永续产业。的整个呃生态圈哈、哦，跟产业链，好、哦，那他今天为我们带来的讲题呢，是中小企业主如何从品牌经营思考永续发展。这真的是每一个每一个企业哈、哦、都要去留意的一个话题，因为现在嗯、呃，我们等一下会讲到，就是说像 ESG 这样子的一个话题呢，它是现在很夯的，可是 ESG 真的只是永续发展的其中一块。好，那我们怎么样？嗯、呃，很多我们可能会认为说，是不是只有大大大集团才有那样子的时间跟呃金钱，哈、哦，去发展？这永续、哦、但其实不是、哦、就是我们中小企业主也有,有很多可以着力的点。好、哦，那我们今天呢就把这个最珍贵的时间、哦、因为只有五十分钟、哦、我们把珍贵的时间呢留给我们的讲师哈、哦，来，我们用最热烈的掌声呢来欢迎我们火花设计有限公司的负责人李云佩，欢迎 Patty。你好。今、嗯、天我推荐大家进行分享。好。交给你喽，没
1: 问题。谢谢你的开场介绍。<笑>好 ，OK， 大家早安。那我今天想要跟大家分享，我是中小企业主如何从品牌经营思考永续发展。好，那大家今天想说，为什么要做永续发展呢？就是我今天成立一个企业，开一间公司，那是不是就希望它能长期啊、呃，就是一直经营下去？我们不会希望它只是开一年两年嘛？那所以很多人都会想说，那我要怎么开十年、二十年，甚至是百年企业？那在整个过程中，到底应该要如何去支撑这样子的一个长期性的发展？那我相信，就像刚才主持人说的，目前其实 ESG 跟 c s r 的议题非常的热。如果你有在关注一下现在的一些商业周刊啊、杂志报道啊，从以往可能谈论的纯粹的经济议题，已经谈论到很多的是有序相关的议题。那你应该会听到，就是全球现在追求的是近零排放的趋势，在联合国这边有已经有127国宣誓在2050年前要达到近零排放，在中国跟哈萨哈萨克也宣誓在2060年要达到近零排放。如果说这是一个全世界的共同的指标。那应该与你我都会有相关的关系。那只是说这件事情，然后听起来是一个很遥远的事情。我今天可能只是一个个人或一个中小企业，这件事情真的与我有关吗？所以我刚才提到，像《天下杂志》《金周刊》《商业早杂志》等等的报道，你看才从2021年的5月提到说，林碳是一个新的经济。到今年到2021年的12月底，不过半年的时间，就已经是一个零碳生存战了。所以它其实是一个已经越来越紧迫的议题。它不是一个好像离我们还非常遥远，然后现在只是一个哎，先看着别人或别的国家怎么发展，与我们台湾、与我们个人、与我们企业无关。事实上，这个议题与你我都有非常大的关系。因此，全球大品牌其实他们已经在带头减探了。他们会要求绿色供应链。以 Apple 为例，我想现在大家人手都有一只手机。那其实，在以 Apple 来说，它的目标是2050年要碳中和。所以大家可以看到 ，Apple 启动供应商要做啊洁净人员的专案，要要求合作的厂商百分之百使用再生人员。包括台积电、红海、人保等等都有做参与。它要提高产品低碳材料和回收材料的使用比例，在全球投资各类的森林及其他基于自然的解决方案，清除排放到大气中的碳。所以，如果连 Apple 都在做这件事情，它旗下有多少多少的供应链？台湾又有多少厂商是 Apple 旗下的供应链？这件事情你会发现，这件事情就是与你我都息息相关。那 Apple 的供应链的这个是机会还是危机？你准备好了吗？那身为中好企业的你，是不是也是绿色供应链的一环？以我自己来说，如果能提供 FSC 标章的印刷厂，就会是我供应链的主要选择，甚至是唯一的选择。因为在永续的一个循环上面，它基本上是。呃，要环环相扣，每一个环节都是要是绿色采购的。所以我的印刷厂大概我合作过，人生应该十几二十家都有。可是当这个永续浪潮来临的时候，然我要选择哪一家印刷厂作为我的一个比较长期跟可信赖的供应链呢？所以能够提供 FSC 标标章的印刷厂。就会是我现在其实是唯一的选择。那这样子的厂商，他们其实也是付出了很多的时间跟心力，去建制他整个印刷厂的流程跟标准，让它符合一些国际的规范。所以其实我觉得这件事情，大家可以把它当成一个企业经营的远大的目标来去，呃，没有到远大，就是一个一个目标来去前进。那目前市场上也越来越多的产品愿意提供碳足迹来尽他的企业社会责任。呃，像右边的是那个旧证男，他们就是愿意。呃，就是做那个碳足迹的一个一个数字，让你知道说它的碳足迹是多少。那其实现在，我相信，如果大家有看到前阵子的新闻，中好企业现在全部也要开始进行碳的盘查了。那这件事情，它真的是就已经到我们的眼前跟跟前。就是如果你一年前都还没有听过永续，没有听过 ESG 跟 CSR， 那你可能一年后的现在，它已经要开始你去落地跟落实了。那你有充充分的时间来做准备吗？好，那像我刚才有提到 FSC 的标章，以我自己的一个品牌专案为例，如果客户他在做包装材料的时候，我就会建议他，那你的纸张如果有很多选择的情况底下，那你要不要采用就是我们有 FSC 的标章，以及用大豆油墨来印制，或者是你有没有相对其他的环保标章，除了 FSC 以外，你也能接受的材料？那不管如何，我们都会是希望客户去做一个相对于比较环保的选择。那当然，你说它的成本是不是会提高？当然，其实会提高。我每次使用 FSC 的环保的那个材料，其实我的成本是提高10到1五 percent 的。但是我觉得我们的公司基本上是愿意支持这样的永续行动，而且当越来越多人投入这样的行列的时候，它真正才有可能带动整个产业的发展，不会说它永远是在曲线一小部分人，然后一小部分的人。去执行这样的事情，那他永远无法让全世界、全球去把这件事情永续的一些方案来做解决。好，包括它的产品生产的在在源头的部分，它就不使用动物性的原料，专门为素食者去打造它创新的配方来解决它的呃，其实它是为他太太创这个品牌的，解决他女性一生所遇到的生理困扰。所以其实永续这件事情，它并不是一个只有纯粹环境议题，它可以应用在你我所生产的产品上面。当你在生产制造跟包装设计的过程当中，就可以导入这些永续的思考跟思维。好。那 CSR report 到 ESG report， 从被动我们该尽的企业社会责任，到主动可以重视环境、社会跟公司治理的永续发展。所以刚才提到，你是上市贵公司还是中小企业，不论你是哪一种，永续发展也必然成为你的目标。左边我的那个图像有一个经管会说，上市贵公司因应用 ESG 资讯要去做适度的啊、呃，去做揭露，还要做第三方第三方的验证。所以，像我自己的话，是大概从啊、呃、七八年前就开始接触上市柜的 CSR report 的设计。那这些 report 的设计，它其实就是开始揭露上市柜公司除了盈利之余，我们要为社会做哪些事情。有可能是你的污水的排放是多少，你月员工做哪些福利，你有没有去重视到整个社会公益的发展？那其实这些东西是上市柜公司他们已经就是已经大概落实了十年之久，慢慢的逐一逐一的成长跟有发展。但是这件事情到看右边有代替到，全台有十九万家的企业，它已经开始需要做碳盘查了。所以，呃，最近最多的应该就碳议题了，就是你如何做减碳，你如果做低碳，那连饮食都是低碳饮食。你如何知道你整个企业所需要碳排是多少？所以现在最好的工作应该就是碳盘查相关的企业。所以呢，如果有这方面需求，也是可以呃询问我的。对，这最近的这个专家学者都是我们在互相在研讨的对象。所以、啊，最近 Patty，Patty，
0: 我打断一下，那个、嗯、你你的速度放慢一点点。啊、哦，真的吗？太了。<笑>对,對，再慢一点点，好好大再慢下去，大家再听。对对对，要要我，我一直很很专注听，然后啊、哦，有点快，有点快，对，就是要、啊、那个要有时间消化一下，这样，好，再慢一点点就好。没问题，好，啊、那我先謝謝慢慢来看一下我这张
1: 。<笑><笑>好 ，OK， 其实我们之前的 CSR report 啊，是叫做企业社会责任报告书。现在其实也都叫永续报告书了，其实它也是一个进程，就是我们从以前被动的是说我们该尽企业应该尽的责任之余，现在已经是主动的、积极愿意以 ESG 的发展来做一个一个规划。所以刚才有提到，都是全台有十九万家企业其实需要做碳盘查，然后其实这件事情，我觉得呃。对有些企业来说，可能是压力，可是我觉得也是个机会，就是你用这个时机点去盘点啊，你的企业如何去做转型，或如何去符合这个可能呃目前世界规范的需求，让你们其实更具有竞争力。好。那下一页就提到说，那大概什么是 ESG？ 那 ESG 是有三个单字所组成的，分别是环境保护、社会责任跟公司治理。那它是由联合国全球契约于2004年首次提出。并被视为评估一间企业经营的指标。那 ESG 是未来员工及投资人关注的主题。像以环境来说，对于环境的关怀，包含生物的多样性、环境污染防治和控制的面向都是。那以社会来说，对社会及文化的考量，包括老公的工作条件、工作安全、社区健康跟安全等等，也是。那在公司治理方面，强调透明度与公开度。那我相信，如果是一间就是优质企业、良善企业，其他它就去考量环境、跟社会、跟公司治理之间，我们可以做哪些事情，哪些事情可以做得更好。刚有提到的，这是 CSR report 到 ESG report 的路上，我们呃，火花设计在报告书的设计上已经超过七年了。那其实这一路以来，真的是见证 CSR 的整体的发展的历程。那好像以我们今年来说，我们有做新华新力、华融、丰羽集团、大连大等等。那其实这些上市规公司，他们都是呃，真的每一年都在呃。我觉得算是大幅的进步，而且也愿意接受越来越多的资讯，越来越符合很多那个国际规范的标准。然后，其实他们也在想更多创新的可能，来去执行相关的方案，不是只是被动的接受的数据而已。所以，我觉得，身为我们虽然是设计公司，但是我们参与了这整个历程的发展，会知道它的趋势在哪里，会知道呃企业能怎么样去落实，那我们可以提供什么样的创意，让他们做得更好。那永续路上其实没有办法一个人前行、哦、其实他需要找到一群初心相同、目标相同的伙伴，那愿意创造善循环跟成为永续链。所以我除了火花设计之外，也跟了一群、呃、在意永续一体的伙伴成立的个永续链的团队。那我们永续链的团队呢，是希望能透过整合串接合作，并且在现在持续不断的付出行动，达到永续的目标，形成一个善循环。那永续链的拆解，永续链三个字，永代表的是目标、路程长远、期盼状态维持，它是循循善诱的，因为其实永续也是需要被教育。续的话是从现在到未来的行动，它是具有弹性跟韧性，是能创造价值的。链的话，它是环环相扣、息息相关，牢固具备沉重的能力，它是需要齐心共济的。所以我们希望人引领实践，并且共善。那永续链呢？它是永续共荣的号召者与行动家。我们的核心价值是希望能创造资源啊、呃，串接资源，创造价值跟连接未来。愿景是希望以永续为经济的利基，促成企业、社会与环境的共荣。那我们的使命是希望人整合精英组队，提供能落地的永续策略，引领企业在竞争的激流中持续发展成长。那如何在现有的品牌中导入永续的发展呢？你们可以想想看，你的企业跟品牌是不是已经在永续的路上，但是你其实并不知道。第二个是你才是刚刚创业的品牌，那是不是可以在刚起步跟刚创业的时候就做出对的选择跟设定对的目标来追求永续发展呢？还是其实你已经在永续的路上很多年了，但是你有没有遇到瓶颈，想要创新突破？不会说啊、哦，我们今天就是只能有金摊或捐款等等，当然这个也很重要。那除此之外，还没有更有创意的或更呃影响力扩扩大的一些方案呢？所以由内而外，应该会从公司的内部的核心的理念，到产品的包装，到教育，来扩大影响力。每一个行动跟决定其实都能做。那从头到尾是从产品的开发。制造、生产、品牌、行销，到产品的生命周期结束，每一个环节其实我们也都能做。我得说，其实像这样的事情其实是不容易的，因为其实在我们平常商业的行为当中，生产、制造、品牌、行销，它是一个很快速的过程。然后它也其实其实这已经是一个呃，在一个一定的经济规模底下，它有一定的做法了。当我们今天其实光是要改变其中一个环节，比如材料的改变，比如包材的改变。这些事情其实它都比你想象中还要困难，因为其实一个材料的新的材料的生成，它需要时间的研发，那这个研那个材料新的应用，它也需要时间跟市场的考验，加上还有它的费用，其实成本也比较高，也会也会影响市场的接受度，所以如果我要从产品的研发、原料的改变换成更好、更有品质跟更安全东西。到生产制 造， 它还要工厂符合规范跟流程跟标 准， 然后到品牌的打造上 面， 还要愿意要把它的理念做植入。然后在行销方面，愿意把永续纳入宣传的考量，而不是只是存商业利益。那还要到生命产品生命周期，就是包含就是它进入消费者的使用旅程的当中，它所可能会造成的、呃、安全性，或者是它的可可再使用性或者回收性等等，到最后它能不能每一个环节我们都能去关注到它呢？那因为这个产品都是品牌跟企业所打造，进入市场跟进入民间去大去使用的。那我们如何在里面的每一个环节都能去导入一个永续的思维，跟去有永续的思考，然后去把它做到一个最适合现在社会跟适合这个地球的一个产品呢？这个都是大家可以去在这个企业发展或品牌发展中去思考的环节。但我相信，愿意开始是第一步，开始行动是第二步。企业规模再小，都可以利用创意和商业模式，透过创新来改变。我昨天去啊见、呃、一个客户，然后我很期望他可以在他打造一个建筑的时候，就用绿建筑开启他的一个空间的设计，然后最后是希望空间设计之后再植入品牌，就去打造它里面空间所需要的用品，最后才会去再透过教育跟活动来去做进一步的宣传。那可是那那个企业主跟我说，他觉得呃，他他。不敢一下做这么多，因为他不知道消费者的接受度。但是我会觉得，我跟他说没关系，你做愿意做任何一件事，当一个开启都好。对我们并不是说我们真有很大的计划要在一瞬间全部做落地。我认为有序的行动它其实是一个长期的，然后它基本上也会随着趋势跟很多政策的改变，它其实需要做一些调整跟一些策略性的规划。但是我觉得它必须在。基本上是即刻起。如果你是现在有在听的听众，那我们有很有缘分听到就这这,这一集的话，如果你可以去思考永续跟你之间的关系是什么，就算从再小再小的减塑的行动，或是再小的，就是你的采购购买当中去呃投给一些不叫永续相关的产品都好，从每个行动开启，其实它就是一个很重大的改变。好，那在后疫情时代的永续浪潮，企业主如何回应？他们是怎么做的？我在昨天三月三号的时候办了一场中小企业的永续契机的一个活动，而且你知道昨天是全台全台的大停电，真的是非常身历其境的、哦。我说早上我们大家九点半开始的活动，那时候差不多就从高雄、台南的伙伴陆续传来说，哇，他们现在停电的无法上线。这这个当时的情况对我来讲，就真的很像是那个。那、嗯、么明天过后嘛，就是有种世界末日的感觉。你知道，我们筹备一场活动很久，但是在当天的那个人员不足的情况底下，其实你就会感受到人类其实非常的渺小。然后你就会知道，平常可以顺利的上线、听到声音、正常的运作是一件多幸福的事情。所以，其实我们的环境其实得来不易的，并不是说它理所当然就这样子美好的存在。它其实需要透过每一个人的每一个行动，它才能变越变越好。在昨天的那个演讲当中，有几个议题，然后这些议题刚好我都有有幸参与，然后、呃、想要分享就是几个、呃、我有参与的议题，那这里也介绍一下一些不错的讲者，未来大家有机会也可以跟他们互相多交流。像我们昨天邀请的是由台湾数位企业总会的理事长陈来柱，然后他讲的是碳中和之路，企业如何迈向。零碳转型，那我们邀请新传智库数位科技公司总经理黄佩彤，他为我们讲的是中小企业的有势契机，特别针对中小企业，他可以做的一些方案来做讨论。然后又有邀请到我们是浦西永续股份有限公司的吴淑宇，他做他他讲的是友善环境跟农业相关的议题。那还有绿果企业创办人是陈俊渊，他们的产品其实也是经营永续大概已经十年了，跟盖淑宇一样，他们其实就是属于他们产品一直都是属于永续性的产品，一直都走在这个路上。还有就是，呃，徐呃徐恩有限公司的负责人浩美，他们有一个基金会，然后其实都在做偏向教育跟儿童关怀的部分。然后，如果各位大家有一些公益的需求，也可以欢迎联系。还有林博文，他是永安科技的创办人，他在自动化设备上面跟永续的发展有越来越多的琢磨，以及生命之星国际公司的执行长陈梦专博士、呃，他们是一家很厉害的生技公司，然后不断的在永续上面生根，那待会也可以看到他的一些成功的案例。以及还有点对点顾问公司的那个许国荣先生，他基本上就是在做碳盘查的。那我刚才有提到，因为中好期基本上现在都要做碳盘查了。如果大家对于这个议题有兴趣的话，也可以欢迎跟大家去做联系。好，那我想要先讲的第一个是有这样环境与农业减碳策略的吴叔，他的是一个冰淇淋。大家会想，哎，永永续跟冰淇淋有什么关系？事实上，你从一个食品。它的来源是如何跟农夫做契做的？它的土地如何？它的材料如何？让你，当你吃到那一口碧淇的时候，它是可以安心跟安全的，它可能是无毒无农药的，让你每天在生活当中是不用去忧虑，我今天又吃到什么塑化剂，我今天又吃到什么有毒的产品。其实我们去关怀永续这件事情，或品牌落实永续这件事情，我们其实只是回到一个最基本的，我们想要过什么样的永续生活？我们是不是希望每天早上一起来，基本上这个生活这个环境是安全的？我们喝的水、吃的食物其实都是安心的。其实像永续是一个很基本的事情，它是一个回到本质以及重视品质的事情。那在呃以一九八二的疫情来说，他们在 SDGs 17项指标中是以第三项良好健康与福祉，还有第十二项确保永续的生产与生啊、呃、永续的消费与生产模式，还有第十五项呃陆域生态系为一个主要的使命。他们希望能在呃温室气体排放上减少80 percent。那用哪五种方式？第一个是减少农药的使用，不浪费粮食跟设备效率，还有制成优化和科技使用准备，就是 AI 跟 IOT 的部分，以及重视农业的循环经济，在重视它的环境、社会跟经济之间的关系，然后再透过地方创新跟就业机会来优质生活环境。他们希望能够实践呃风险管理，打造。打造未来食物之路，呃，淑宇说，他说他觉得他们有很棒的呃永续农产品，但创造价值就像打造品牌的路很长，永续之路更是一样。他希望友善合作是他们善待地球的唯一的方式。那我们火花设计目前也在跟淑宇的比基尼合作环保包装的企业礼盒设计，希望人将品牌导入永续设计，为社会尽一份心力，也协助企业达成绿色采购，成为三方都赢的商业模式与成果。好、huh?。那第一个案例呢，是用呃是浩美的用公益创造社会影响力，他有做一个呃企业 SDGs 的盘点，那这也是我们永续链的其中一个服务，我们可以去看呃各大的中小企业或上上市贵公司在 SDGs 里面有哪几项，其实我们可以去运用去理解，让公益不再只是呃以浩美来说，让公益不再只是捐款或者是只是纯粹的服务，它有没有更多的可能？所以他在第三项，然后第四项、第十项跟第十二项。其实都有去针对 SDGs 里面的环节来做一个啊、呃，就是一个规划去做应用跟发展。像第三项健康与福祉部分，它就是以永续企业为基础，投入偏向部落经济，推动协助增加其经济产值，促进生活优化。在优质教育的部分，它推动偏向部落生命的品格教育，绘智慧本及学提供学习的物资。走入偏乡，陪伴弱势儿童，创造公平及优质的学习，帮助解决偏乡品格养成教育的呃缺乏的问题。在第十项，它是透过偏乡儿童学习物质捐赠，协助品格教育的推动，缩短城乡学习差距，减少国家内部之间儿童学习程度的落差。在第十二项责任生产的部分，是以回收再利用的材料，还有食物的废料。偏乡生产跟永续环境作为原料，结合永续环保概念，开发各式文具用品，确保永续的消费及生产。这一块呢，就是也是我们火花设计会跟浩美这边在合作的。我们希望未来可以打造一个永续的文具品牌，希望他在生产制造到甚至后续的门店，都可以考虑到永续的概念来进行建构。所以他们其实已经落实在自己实体的。门市上面就是啊、呃、金鱼厂的连锁门市，那未来也会去推动永续品牌、永续文具的一个建构。好，那第三个案例的话呢，是一个自动化设备厂商。其实我在做永续议题之前呢，我真的是很少认识其他呃，就是不太相同的产业。那也是接触的，大部分都是以消费品跟服务业为主。所以当我第一次接触接触到自动化设备厂的时候。我就觉得，那对他们来说，那他们对于永续有什么样的想法？然后这件事情对他们有什么样的影响？当时他也是因为疫情，其实整个的一个呃一个服务的供呃服务是有受到影响的。那他们其实也是台积电的优质的供应商，所以其实，在台积电的要求下面，他们也要做一连串的去改善。尤其是他们是一个还偏比较中大型的，然后是比较龙头的公司，所以。他们在呃，在这么多的员工底下，他们其实更需要思考他们下一步路该怎么走。那他也是透过 ESG 的盘点，那他找到了一些创新的可能。他想要透过自动化设备去改善传统产业它的风险及生产力的，让它倍增的提升。所以他在 SDGs 的第八项就是合适的工作及经济成长的部分，希望能运用自动化设备改善工作环境或取代传统的高风险的制程，增加生产力，并且成为经济成长的重要动力。好，那他们在第九项的部分呢？他其实他除了做自动化设备之外，有开发一个就是黑水盲来解决厨余跟垃圾的问题，所以他也到。第九项就是在和平、正义跟健全制度上面，以自动化设备让传统的制成优化、创新投入黑水盲的养殖跟自动化设备的研发，处理厨余的热色问题，打造台湾的一个智慧机械、智慧制造，创造更多创新的工业化设备。然后也在我们后续不断的讨论永续议题当中呢，他们自己又研发了一套属于厨能柜的系统。其实对我而言，永续最有趣的就是你在边呃边。理解跟发展的过程，你会不断的创新。就是你可能本来的主业就有一个已经很完整的发展，可是你会在永续的发展当中找到新的可能。所以可能在他以前也没有想过他会去投入储能设备的系统，可是在我们大概呃大约半年的一个讨论的过程当中，他们就认为其实他们有这个创新的能力来做进行这样的开发。所以，这样的开发上面，他们也会去吻合这个永续发展的需求，在 SDGs 里面找到可能第九项、第十三项、第十二项等等的可以对应的节能减碳的部分，来做一些友善环境的设计。那除此之外，我觉得比较令我感动的，其实他愿意以呃公益那边的角度去录取更生人，减少社会问题及事件发生。当然，还是要来自于创办人他自己的人生经历，因为其实。每一间品牌的发展都有他自己的历的旅程跟历程，然后也会有他自己的起心动念跟他想要投入的环节，所以基本上在做永续发展这件事情，每个人都是不一样的。就是你可能会因为你想要投注的可能是性别议题问题，或城乡差距议题，或者改善贫穷议题，会依照着你自己或者你们企业的发展的方向来去制定你的方针跟目标。来去投入资源，因为基本上不太可能，我们真的把十七项的每一件事情都做到。那当然，如果你企业够大，跟你就是真的非常的真的往想往这个方向去着力，那可能可以透过时间去帮它完成。就像很多上市贵公司，其实都在十七项的指标中，就是慢慢去达到他们可以去负担的，或者他们可以去完成的。但是我觉得，以中小企业来说，其实我们如果能达到其中的两到三项，其实就是一个很很棒的一个发展了。好，所以他们其实呃愿意就是呃使用根生人这件事情来执行，我觉得是一个非常就是值得我觉得值得鼓励的事情。那我们其实也在协助他就是做呃根生人的相的相对应的计划，希望能提升他 E S G 的企业品牌形象，来也解决全台抢工的问题。其实现在各产业都有一个缺工的议题，那当人才短缺的时候，或你能不能用愿景代理，以及让大家知道你在 E S G 上做了哪些对于员工。呃，很不错的，一个福利或保障，或者一个思维跟愿景，带动他们愿意加入你的企业，跟你一起成长。那我觉得，呃，永续这件事情跟品牌其实是环环相扣的，就看大家有没有办法把它思维做一个融合，然后它其实可以协助你的企业的成长的过程当中，就是它会更稳健的发展。好，那下一个分享的案例是从陆地到呃，从陆地到海底，以生技技术打造。资源循环经济及产业的新应用，那这是陈梦专博士，是属于生命之星公司。他们其实在蚕丝蛋白技术上一直非常的卓越，然后他们其实在永续发展绩效上面，在养蚕的产业上面是采用生物、呃、生技的科技来去翻转的。那它是发展高附加价值的医疗器材，那他们贴后过永续发展的传统养蚕的溶液，降低冲击环境蚕丝。的的医材，那我觉得其实我觉得养蚕这件事情，可能大家也可能是在以前很早很久以前听过，它其实中间有一度，其实在台湾已经就是呃没落了。但是陈梦川博士后来去把进行这个农业的翻转，那他透过循环经济，让它成为呃就是他们的一个产品，一个专利的原料。那他们在循环经济的发展跟绩效上面，他们是有成立一个丝素蛋白的科技创新发展协会。那他透过基金会还有农学会延产。呃，产业的整合、生产履历还有认证标章，跟呃跟像大陆啊、越南啊去做区隔。那他们也去种植商业啊，做水土保持来养蚕，然后以及重视循环经济，然后保证收购，然后创造地方创生。然后他们也愿意，就是投入很多的资源去做青年返乡等等的一些议题的投入。然后他们在研发上面有像医疗器材啊、生计的专利产品、保健食品、美妆品、快消品、宠物市场等等都是。所以他们其实就是从很典型的从原料的部分，就是是一个很重去重视发展的原料。所以透过这样原料所生产的产品，它本身就是安全可靠的，而且对我们人类是有。是有好处的，它不会伤害我们。然后它在整个的，就是呃，到其他的环节上面，其实就是也有去生根，就是不是只是专注在产品开发而已，它也会重视整个大环境的发展。所以相对应的，它有第二项是它的海洋，他们有在做一个海底造林。当初我听到海底造林的时候，我真的觉得超酷的，竟然可以在海底造林。它是一个半啊、呃、半月马马尾藻的一个一个植物。那它其实是可以让你的海底的那个那个，就是你可以帮你减碳。那其实它是一个有很卓越的功效的一个效果。那因为我这边比较不方便公开数据，然后如果大家对这议题有兴趣，也可以欢迎交流。那其实我们也是长期协助生命之星在生技的产品上面做品牌设计的打造。我们也会很推荐像这样子好的有物料应该应用在客户的产品上面。所以我觉得这是一个好的循环。就你研发它的一个好的原物料，应用在自己的产品，不论是面膜啊，或者是机械设备上面，那它有一个更好的一个使用跟发展。那其实这也是一个投入品牌有趣很重要的一环。那以下的案例也是，就是这是一个法品的品牌叫克里斯，那里面的原料就是使用丝素蛋白的原料。那这个原料对环境是无污染的，那你排放出废那个水源的时候，它也不会对海洋造成污染。然后克里斯品牌，他们自己也很重视永续的发展，所以他们也会在二度就业跟水刚才提到水污染方面，会去重视这个环节。那我们做就是它的 logo 跟包装的设计，像我们公司就是很乐意为这种就是优质的产品跟重视永续的产品做设计规划。好，那这个是安保的宠物品牌，那也是刚才一样，食素蛋白的品的原料来做规划的。好。那做了那么多的案例，那我想以我们火花设计这样十人以下公司为例，我们在做哪些事情？那像我们公司在去年的呃第四季到今年第一季，就大概花一季的时间，我们要导入一个歇 s 的课程跟工作坊，跟全体的员工共事理念跟行动，那他们从不了解到认同跟愿意一起前进，然后并且我们以 B 型期为目标在努力。那第二个是我们在品牌建设流程当中加入了有趣。推展有趣品牌的建构，那这件事情我相信留在座的人并不多，因为它其实需要一定的心力来去建构完成。那第三个，我们是希望人从产品制造要求到品牌定位核心理念，还有后续的设计行销，都层层把关，在我们已知的条件下，做出符合所有利害关系人的设计策略与成品。然后第四个是我们提供永续相关议题的教育跟培训给员工跟客户，我们会主动办理永续相关的活动，让更多人加入永续的行列。所以，我们有火花设计的核心精神价值是致力于永续创新、以人为本的核心价值，创造品牌影响力。在永续的部分，我们协助客户或者企业行塑品牌理面提供客户永续设计概念与方案的落实，借此永续经营，替世界带来正面的贡献。然后在创新的方面，我们透过设计思考协助客户或企业在商业模式、品牌需求不间断的呃，协助客户在商业模式、品牌还有需求中不间断的寻求新的解决方案，提升客户的竞争力。那在以人为本的部分，对外我们希望能成为呃教育永续设计里面的领头羊，提供永续的解决方案，并以人为出发，创造人及社会友善的设计。那对内来说，我们希望透过良好的沟通和工作环境，让企业员工、客户一起成长。所以在永续中，我们是以第四项、第八项、第十二项为我们的一个指标，来做一个呃永续发展的方向。好，那这是我们的团队，我们团队看起来都蛮年轻。如果这是呃观众有看到画面的话，这是我们大概是二十二岁到三十三岁之间。那我们团队大概有呃九个人左右。我们很重视人才，那提供一个自由开放的一个学习环境。好，那中小企业组就是呃，在发展品牌的过程当中啊，就是我们在呃，在从品牌讯息到品牌定位到对外跟对内的沟通这一系列，我们其实都在呃，在各个环节中加入有趣的思维。所以，像一开始品牌讯息的部分就可以加入有趣的 DNA， 在怎么样在你的理念中导入有趣的发展，让它是可以持续长远的。然后在对外沟通上面，如何把一些永续上面比较生硬的议题，转换成比较亲切可沟通的语言，让一般的消费者也能够理解。然后最后可不可以透过一个呃扩大影响力部分，让企业品牌、社会跟地球都是受益者，长期累积你的这样的品牌的价值跟资产。所以其实，在品牌打造过程中，从头到尾的每一个地方，其实都可以利用永续思考的模式去给予创新的机会。好。那我们中小企业如何思考的部分，我们在做品牌的过程当中有四件事情。第一个就是我们在做品牌定位，是找出它的文化核心价值；第二个部分是打造它的视觉资产；第三个部分是帮他规划他整年度的品牌设计接触点。那第四项就是我们今天的一些主要议题，就是希望他的品牌能投入有序设计的计划，导入 CSR 跟重视 ESG 来做有序策略的发展、有序经营的发展。那这部分其实它可以加入更多社会服务的效益跟有趣性来创造社会影响力。所以，如果大家如果像 c s report 设计啊，或者网站的设计，或产品开发，或者和 B 型企业的合作，社会创新的社会服务的创新的设计，那这部分都可以跟我们多聊聊。包含现在如果你有需要做一些碳盘查，或者是 SDGs 的见解、ESG 的见解等等的。那这也都是我们现在在跟永续链团队一起提供的服务。那其实希望更多的品牌在建构的过程当中，除了去想这个产品在市场上卖得好不好之外，那可不可以在它的生产跟品牌形象过程当中，就放入更多有趣的思维？那这也是我们现在其实很在意、很在意的环节。那我们希望透过这样的一个四阶段的一个设计，能创造品牌跟价值资产的提升，来打造它的品牌影响力。好，那最后就是中小企业主如何从品牌、经营思考永续发展呢？我觉得第一个就是真的要有格局，就是如果你呃在发展一个品牌的时候，你真的只想到盈利这件事情，它基本上离永续真的会很遥远，因为你有可能你每个决策都没有办法是有呃有包含在这个永续思维里的，你可能会是希望它是便宜的，或者是比较低价的，或者是。它是可以短期销售，而可能是比较浪费的，或材料上比较不环保的。那如果你愿意在呃企业或品牌打造的一开始就愿意设定一个比较高的格局，就是你希望能够永续发展，那你有可能会影响你每一个决策，在每一个采购或者是每一个聘雇人才上面都会有不同的一个决定。那第二个就是真的要有愿景，就是很、呃、很多企业在做愿景打造的时候。其实都可以再更有一些新的一个维度，就是呃，这、就是真的是除了说我们要诚信呐、啊，然后要有负责任，然后这个当然是很重要的基础之外，那你即将带领整个企业或带动整个社会往哪里去做发展？所以其实联合国才会给我们二零五零年的一个零碳排的指标，让我们去做前进。如果每个人都有去在意到整个是气候变迁的议题、环保的议题，或甚至是人的议题。那我们其实，在企业发展上面，一定也会更加的壮大。它不会因为这样子的一个愿景付出，而变得变得好像是更大的负担。呃，以我的经验是，通常越有愿景的企业，它真的是会越来越大。好，第三个就是要善念，就是我们在做，我们其实都在做生意。那在做生意的同时，兼顾经济，也要兼顾永续。但是，可不可以就是多一点点的良善？那其实也是一样，你在做决策的过程当中，可以让你周遭的每一件事情其实都发展的会更好。每一个东西被产出的时候，它也会更加的环保。如果你没有去过净滩的，你就知道我们人类制造垃圾有多少了。好，那第四个就是愿意创新。我,我相信，在这个疫情的时代，大家有感受到，如果你不愿意创新，你不愿意前进，其实是一件很危险的事情。就是。如果你愿意创新的话，其实有序是一件能让你突破现况的一个，我觉得很很重要的契机。就是如果你以前在发展的过程当中，你不晓得要往哪里走，那其实你就直接把有序纳入你的一个未来发展趋势的一个一个重点项目。对，因为我觉得它基本上是会让你呃更加速成功，而不会因为导入有序的发展，让你更慢的去完成你的任务。对，所以我觉得，呃，我自己投入大概，虽然我是八年前就是知道永续跟减少 ESG 这些项目内容，但是我自己真正采取比较积极的行动是大概这一年的时间。在我这一年的时间的投入中，其实透过永续的思维，真的帮我创新了很多可能，包含我在自创品牌的过程当中材料的选择，包含我在做员工的组织发展当中，去想到更有创意方式带领员工成长。这个东西其实都是让我们的公司。往一个呃，比我想象中更加速前进的一个力道。好，第五个是要持续沟通。呃，永续这件事情，它其实是一个还蛮需要一直不断的去呃，当成我们生活中一个已经是一个日常语言这样的沟通的。它不到不能是那么教条的去宣导说啊，我们好像该做什么。它它不是一个命令或者是一个。呃，就是好像老师教学生你要该做什么这件事，而是你要内化，然后你要变成一个，你愿意随时遇到呃相关的人事物的时候，都可以用有趣的思维去跟他做讨论。那样子的话，其实你每一个行为都会自然而然的就产生出一个正确的行动。那这件事情的确是需要用心的。那所以我，我我觉得这件事情也是我们其实做得到的，它并不需要你真的花很大的成本才能去做这件事情。那下一个是我们也需要不断的行动，就是永续它基本上是一个很长很长的旅程跟历程。那如果你没有去做行动的时候，它基本上是没有办法去有这个循环产生的，那它也不会有任何的效果。然后基本上它也不需要去由你去带动其他人也一起前进。所以当呃永续这件事情你有的念头，然后你已经有了意愿，那接下来就是要不断不断的采取行动，甚至是在你每一天的。呃，买买可能三餐啊，或者是，呃，在做回收的过程当中，都可以采取一个小型的行动。好，那最后再回到本质跟重视品质。常常有时候会跟客户讨论到呃品牌的趋势这件事情，我会觉得永远不变的趋势就是这两件事情，而且是越来越重要，就是你如何去找到你的企业跟品牌的特质跟本质，然后把它这个这个部分的去优化跟放大。因为它是专专，它是完全是属于你的，而且它是一个，呃，这、就是一个比较真真实的东西，不会因为时代的一个改变而消失。那品质也是，我相信以前有一段时间大家都很重视 C P 值，当然 C P 值也很重要。但是如果我们愿意真正创造一些比较良好，呃，高品质的产品的时候，它其实也可以被使用的年限也可以拉长，而且事实上它也会带给我们比叫安全更好的生活，并不会，呃。因为他重视品质这件事情，就让企业的发展会变得因此好像成本过高，所以我会觉得，呃，依照我自己现在打造品牌经验，通常重视品质的客户，他们其实现在其实正在、呃，事业往上冲的路上，而原本一些可能比较重视低价的价格战的客户，现在可能会变得比较辛苦，对，所以我觉得。呃，以长远的趋势，或者不论它是不是趋势，以本质来说，我觉得重视品质、拥抱品质，永远是我们该做的第一件事。好 ，OK， 那最后呢，就是我是火花设计的创办人跟设计总监，那我在这个行业也大概有二十年的时间了。我们希望以创意引燃火花，持续的绽放，为品牌打造永续的影响力。那下面有我自己的 ID， 然后以及有我们的永续链的一个社群。那如果大家有想要讨论关于品牌设计或永续相关的议题，都欢迎随时跟我交流。好，以上是我今天的分享，谢谢
0: 。好，谢谢 Patty。我们留在这一页等一下哈、哦，就是等我一下，我要立马扫。<笑>发我发现我应该立刻扫这个社群，有感谢哈、啊、什么？你刚刚说什么？我刚发现我贴了
1: 两个奈奈的那个 Q R code， 啊<笑>没关系，对，<笑>没关
0: 系，就是右边那个是你们的那个奈的社群讨论嘛，对不对、嗯？然后左边是你个人奈。哎，我刚刚好像不稳定。哎，佩蒂，你你画面留着，你画面留着，先先不要、啊。对对对，给给大家给大家一些时间
1: 。好，没问题。有出现了吗？我把它按到最后一页，快速播
0: 放。对对对对对，<笑>按到快速播放、嗯，在最后一页那边停一下，让大家就是可以有时间可以处理一下。好哦，嗯、好，那。嗯、呃，画面先停在这一页哈，就是我有几个问题啊，想要跟 Patty 交流一下，因为我在听，我今天我觉得，嗯，算是就是真的很完整的打开了我的视野，因为就是 Patty 的公司，你们其实呃原本的。主要的工作项目是做设计嘛，就是做一些品牌包装啊、品牌定位啊。好，那你们是怎么样从这个这个一个设计公司，然后变成以以这个永续发展为主的为核心理念的一个这样子设计公司？我觉得是有一种被雷打到的感觉，
1: <笑><笑>被雷打到。刚才其实有提到，我们其实大概是八年前就有接触 c s R 这个 EP，、嗯、因为我们刚创立公司，长期在做 report 设计。可是我总说。嗯当上市会公司做 report 设计，不代表你自己会认真投入、有趣这个产业。那当时只是把它当内容在看待。但是随着时代在演变的时候，呃，我,我自己在创业路上一直在想，我到底要开一间什么样的公司？就是我们今天开公司目的是，呃，如果我我们做设计很多是一个人嘛，就是其实 freelancer 跟 s o h 也可以做。但我如果今天要带一整个团队前进的时候，我们应该会有一个目标，那才值得一群人为这个而奋斗。那我觉得，当这个时刻的时候，你就会想，那我们应该为什么而奋斗？就是我们虽然都是在做品牌，那我们要做什么样的品牌？我们要为这个社会带来什么样的事情？那我们要跟员工是什么样的相处？那其实这些议题你就会开始扣着。那到底我们现在在做这件事情叫什么呢？后来才发现，原来它就是永续。其实有点是后，有点后知后觉啦。就是你可能想做一连串好的事情，那这些好事情你不知道它统称叫什么。对，那是你开始开始随着 ESG 跟 CSR 的发展之后，他们有些比较明确的指标，你就是哦，原来这些指标你去对应着你的事业发展你才知道说原来我正在这个路上，只是我以前都不知道。所以一旦开始发现有趣的。这个目标可以前进的时候，我算是，所算是义无反顾的，就是就是整个头就是大洗下去。然后我也觉得，呃，永续的议题啊，不只是说它是不是浪潮这件事情，它是真真切切能帮客户做出好的东西，然后也确实能为它带来好的绩效。其实我们拍摄公司就是希望客户的事业能够成长嘛。那如果当我们公司好、员工好、客户也好的时候，这种三方都赢的局面，没有谁不愿意的。对，所以他是一个我，我觉得也蛮像在帮助,帮助他人的一个一个状态。对，所以我觉得是还蛮符合我自己的天性啦、啊，因为我比较喜欢是大家是两赢、三赢、四赢、五赢这样子，对，是一个最更好的一个结果。对，大概是这样。嗯。嗯
0: 对，就是，可是我这样子在听啊，就会像我自己也是有在服务很多客户，但是在这过程中，因可能是有有一些客户他其实并本来没有这样子的念头，然后最后可能是跟你讨论讨论之后，然后被你说服了。<笑>对,对,对,对、哦，应该应该是有蛮多这样子的客户、嗯哦
1: 现在客户(笑)啊 (笑) ， 第(笑)一句都不是讨论(笑)设 计， (笑)第一句都问你有你有勇气
0: 吗？ 他们就觉得 哎， 哪 里？ 觉得奇 怪， 我明明是找一下设计公 司， 怎么在跟我讨论这 种？ 我说如果你不勇 气， 我很社会责任。哇 塞， 好， (笑)那我想要知道就是 说， 那客户他们不 会， 就是一定会有那种 啊？ 那可是我做这样 子， 我可能会成本会变高 啊？ 那那或者是我会我会增加我的什么那个生产的那个时程啊，然后什么会会提高啊什么的，嗯、那你这样子过程中，你遇到客户这样子的反反弹，哎、欸，不是反弹，就是他的疑惑的时候、嗯，你会怎么样去说服他呢？嗯
1: 我觉得有两两两个方向，一个就是你刚才讲的，其实我昨天就遇到这样的客户，然后他们是比较少接触有趣的，但是我通常因为我我是用着极大的热忱去跟他讲这件事情，他们最后我现在的状态啦，百分之百都愿意接受永续发展的路线，<笑>只是做多做少，应该做多少就依照他的规模跟预算跟能力嘛。可是你知道人，我相信人性都本善啊，基本上这件事情如果对于呃，自己跟他人都有帮助，其实很少人不愿意采取行动，对，所以其实是通常大概呃一开始反抗大概半小时，半小时后，<笑><笑>半小时后就哎同、欸、然觉得这件事情还不错，然后好像可以来参与。那其实我觉得我我自己也认，因为我们认为自己也是应该去做教育客户的一个一个角色嘛，对，所以这件事情我很乐意花可能半小时一小时让跟客户沟通。但如果当客户不愿意，往这方向走，老实说，我他就真的不会是我客户，因为这个我们已经在这里做了一个算是筛选的机制，因为我们碳循环中没有谁是局外人，就是每一个客户他都应该是要在这个环节内的，对，因为如果当他不认同的时候，其实后续更无法去落实了，对，光一个思维都无法沟通的话，然后第二种客户其实是现在也蛮常遇到的，就是他本来就知道永续很重要很重要，只是没有人会做。就是很多设计公司就觉得，哎、欸、呀，他就做设计啊，你干嘛还考虑永续？然、啊、后我这里做试试的货啊，就给你做漂亮、靓美美的、嗯。那我要怎么考虑？因为其实这个转换的能力，我觉得应该会的公司还不太多，是因为它需要它、嗯、需要内化的地方蛮多的，就是美美嘎嘎，就等于是你本来一个流程要做的有五十项，那你这五十项每一件事情要在融入那个永续的 DNA， 你就会变得复杂化。对，那就会变成其实会增加你的时间。可是老实说，当你永续规划的够好啊，其实你可以帮客户 cost down， 因为你会开始帮他做模组化的思考。哦，了解。嗯，所以事实上，如果以比较成功的有导入永续的企业来说，永续都是替他们赚钱的，绝对不會增加
0: 成本的、嗯。对。OK， 你刚刚讲到一个关键哈，就是说，如果真的有这个永续思维，然后并且真的是把它导入，然后长时间去执行它的话，嗯、其实呃。时间拉长来看的话，它的成本其实是会下降的，因为它就是模组化，有一个模组化概念。因为如果它没有模组化概念、嗯，它可能每一个新品出来，它就是要再开一个新模，或者是开一个什么样子的一个，就为了那让它凸显，然后可能会再做一个比较创新的设计外包装。那其实，在包装来说，都是一个包材上面的一个浪费啦。吼、嗯，对，但是。对，但是这样子听到现在，我会有个疑惑，就是说，永续这个议题是不是只比较只适合，嗯、呃，有产品的企业？对，啊、就是假设，比如说好，比如说以学院好了，我们全球化营销学院就是就是在做直播，我们没有产品，那我们、嗯、我们做的就只是服务、嗯。那以我们这样子的公司，或者是我一个朋友，他是在做行销整合的，他怎么样去发展这样子的永续的面向呢？嗯
1: 其实跟我们一样，我们是做设计服务，我们其实也没有产品，但是我们可以去想说，我们其实都是属于行销放大的那个角色，就是属于它可能有产品有有内容，可是我们它要进入市场沟通嘛，它会影响很多人跟很多消费者嘛。那我们其实，在做传达这件事情上面，我们就可以去纳入思考，我们有没有办法在沟通的语言上面或沟通的内容上面去帮它加进这样的环节？那只是说，不见得你讲的语言叫做永趣，它有可能是。比较具有温度的或人文关怀的，那有可能你在做活动的规划当中，你可能是可以有跟公益团团体做合作那你有可能是在人才的一个培训跟培育上面，跟不同类型多元的一个呃嗯，也不是性别，就跟多元的族群做一些共荣的合作，所以可以多往人的面向去做发展。因为在 E 和 G 里面还有社会的部分嘛，社会的议题其实非常非常的多。那其实我们可以透过议题的宣导或教育跟传播。其实也可以达到永续里面的环节。那其实这一块很多企业也需要，对。所以如果当你们平台，因为平台就是一个扩大影响力很重要的地方，如果有很多人在做永续相关的一个一个议题的倡议的时候，你们就是会一个很,很好的合作伙伴，对。所以也一样，这些社会企业或者是愿意导入一些啥的企业，他们在做一样是合作厂商的选择上，如果他们发现这个。呃，可能就是像你们这样子的一个教育平台，或者是呃传播公司来说，如果愿意把这个议题纳入考量，他们一定也会优先做选择。所以我觉得，在那个永续的这个链上啊，就它真的全部都是供应链一环扣一环这样
0: 子。嗯，你刚刚讲到供应链，我其实也想到一个问题哈，就是说，就是说，因为你刚刚有有一个这个永续的这个产业链嘛，其实你们产业链啊里面里面，里面如果如果有一个，比如说像是像是新闻。发发发布的就我了，<笑>就是像这样子的一个对象的时候，你可以帮每一个客户，你的每一个执行的成功的案例，都用都用这种放大，就是用新闻平台或者是媒体的力量，把它扩散出去的时候，那其实它就会一次又一次的去加深这个声量的堆叠。那其实学院也是在做这样子的事情，嗯、就是我们的学院，我们的官网上面，嗯、呃，每一场讲座之后，我们都有每一场讲座一个非常精辟的，大概一两千字这样子的一个内容了，转。嗯、那有时候讲师呢，他可能他就会选择，就是说，哎，我我可不可以把这个文章就是发布到新闻媒体，好、哦，这样。那所以学院这样子在做的时候，我突然间也想到说，哎，假设我也就是，比如说我邀请你们这个产业链的所有的这个专家们，然后都来各自举办一场，它就变成一个 ESG 或者是永续发展学程哦、嗯。然后我们就可以借由这样子，然后一篇又一篇的用新闻平台的力量把它发散出去。嗯，对。那它其实应该这样子也算是我。有在为永续尽一份心力，至少就是有让大家都知道这件事情
1: 。对。因为其实那个有趣的相关课程、啊，你会发现这半年也非常的多，非
0: 常多、哦、超级多、嗯，真的很多、嗯。但是像是什么前一阵子那个软件，就是这各大杂志都在办这样子讲座，我觉得收费都好贵哦。<笑>
1: 对,对，所以呃，这、那个不嫌多，是因为还有太多人都不知道了。是没错是刚刚刚是，没错，真的是前几批，就是这是在这个一开始都在投入的人、嗯，因为以前的学习资源其实也没到那么多。那所以，其实我们现在是一个很口口渴在，在赶快一直，这<笑>是一次很希望的把大量的知识放进来，因为我们老实说，我们的确帮客户提供解决方案，但我们同步也在学习，所以学习这件事情它是不会停止的，而且永续域题里面太多议题要探讨了，它根本你没有谁全能，到时候我能解决全部的问题，所以它才才会需要很多的学习课程，或甚至专家学者的研究，或甚至是一些。产业本身里面的那些呃，在那个产业很久的人，所以其实還需要很多不同的人的组成、嗯，才有可能去解决一个重大议题。他不太是一个个人说：“哎、欸，我来做什么件事情，就把世界整个太可能。”对，所以的确是很需要平台这边一起的协助，来扩大这件事情的发布。因为我们会有同文层嘛，因为同文层就是在讲永续啊，你跨过这个同文层，你就发现哎、欸，那个好像是另外一个世界，就是没有人在提这件事。对，所以其实要,要让更多不在这个同温层的人、就是、知道这件事情的重要性，<笑>因为无论他要不要跟我合作做生意，可这件事情就是跟全世界的每一个人都有关系。那如果你有下一代，我是自己是没有儿女了，我觉得有儿女的人应该是要更关注这个议
0: 题的。对，对我觉得。我们我们应该再来深度聊一聊，就是我手上的资源可以怎么样帮助到你们去做一个这个品牌声量的放大机因为因为我自己有很多的媒体资源，然后也有这个学院这个平台，我觉得它就是都是一个。很好的扩散的一个管道啦，对，这我们再深入聊一聊哈、哦嗯。然后最后一个问题就是说，想请教佩里这边呢、啊，就是你刚刚一直有提到 B 型企业，那那就是说，可不可以请你大概稍微讲一下，就是因为我有几个客户也是 B 型企业，我知道他们都是非常以人为本，然后希望对世界更好，嗯
1: 、对，但
0: 是嗯，大概这个理解大概就是比较比较初步一点。那我也想。请 Patty 就是站在这个永续发展的角度来来讲一下 B 型企业跟永续发展的关系，好吗？对，因为当初
1: 其实我接触 B 型企业是有一个做能源相关的伙伴跟我说，哎，他是 B 型企业，那我就想，哎，什么是 B 型企业？那有 A 型企业吗？<笑><笑><笑>然后那时候其实还是蛮一头雾水的，对然后其实我我刚开始想说，哎，后来发现绿行线它是有一些指标，就是你曾在申请之前是需要去填写一些表单，确认你公司现在里面的一些，嗯、一些不管是公司的组织的分配啊，对员工的照顾啊，然后公司的发展啊，现在表现的如何、嗯？那透过这个分数来评定你是不是建间好的企业，它其实就是一个良善企业的标准了、啊。那如果说我们有时说自己好，就是说不准嘛。啊！但是这个这个成绩平地平建过的，不<笑>能说你是一个好的企业。那其实国外有一项，欧洲在选择供应链的厂商当中，如果当你是 B 型企业的时候，你也不是他优先选择的对象，因为他就是嗯嗯他他要核定你的方式有千千百百,百种。那 B 企业他因为已经在呃生根多年了，他具有一定的那个嗯嗯呃就是认证的能力，所以其实我们自己也是期望能去符合 B 型企业里面的一些准则去完成它。那但我们现在其实还在准备申请的路上，所以很多细节我的确没有办法分享这么多。但如果有兴趣的话，我这边也都有管道跟资源，可以引进那个培训机构里面的伙伴来做说明。对，那或许未来你们也有机会可以互相认识跟开课程，因为他们也是定期有些课程来做发布的。然后我现在也有一些 B 型企业的伙伴，也
0: 在跟我们做请教当中，这样子。好，这是真的很多东西可以聊，因为我也很多客户想要了解 B 型企业。好，那我们线上有一个伙伴呢，安琪哈，他在讲说想请问我们是一间做环保生，嗯、呃，分解包材的公司，不知道贵公司是否有做相关的内容行销？嗯，安琪，你应该问的是 Patty， 不是问我对不对？因为我们公司虽然是做内容行销，但是我们比较。我们公司是提供内容行销服务，但是我想知道你问的是 Patty 还是问我？<笑>应该是问 Patty 对吧？好，那这个问题我想请 Patty 来回答一下，因为 Patty 你们主要是做，嗯、呃，就是整个 report 的设计，那你们有没有包含这个撰写或者是一些内容的发布？如因为它的
1: 内容形象，因为我看不到他的问题，我不太确定他指的是哪一块。那如果是关于说，如果让别人是生物分解的东西，那怎那在包材上面的应用可以怎么用，做哪些事情？那如果关于这样的宣传跟设计的一个流的一个一个计划，我们是可以做。但如果是关于可能太科技的内容，这件事情我们可能就没办法做撰写这样子。但我们自己是比较希望找到厂商合作了，因为有时候是希望找到一些材料去帮客户。来做一些，就是跟他说可以用这个
0: 材料来做你们产品的规划，这样子。嗯 ，Patty， 我们应该直接合作，因为你的你的服务缺缺我这一块。<笑>对，就是我们我们再慢慢聊哈。嗯，安琪问说，是不是以策展为主？呃，要不策展
1: ，要做策展其实也可以，因为 OK、嗯、设计这件事情叫沟通、嗯 okay ，就是我们就是有很多的讯息内容想让。某个受众知道，所以我们要去让它转换成设计的形态嘛？那设计的形态它会透过不同的载体，不论它是印刷品、啊、数位啊、策展啊都好，其实它都只是我们沟通的工具。对，所以对我来讲，是你想要传达什么讯息比较重要，那我们就会转换成它适合的展现方式来做。所以的确有很多永续的策展，也是很多现在的客户有在做讨论的，因为它其实也在做一个影响力的扩
0: 散。嗯， 好 哦， 好， 谢谢 (笑) ， 谢谢 Patty， 今天这么这 么， 就是我们的 Q&A 时间显然不够用。好，那我们希望呢，就是后续啊，就是我觉得有很多议题可以再去做延伸呐、啊，哈、哦，就是希望能够邀请 Patty 再再一次来来到我们的讲座，来跟我们再做进一步的分享。好，那今天就非常感谢，就是嗯、呃，如果线上还有伙伴呢，就是有问题想要询问 Patty 的话呢，刚刚的 Q R code 或者是 email 可以直接跟讲师联系哦。好，嗯那嗯、呃，我现在呢来预告一下下周的，呃，就感谢 Patty 今天来帮我们带来这个中小企业主如何从品牌。今年思考、永续发展。那我现在来预告一下，下周哦，下周一呢是我们已经来第三次的苏苏平讲师哈，因为还是陆陆续,续续收到一些学员就问说，可不可以再请苏平来再来讲一次这样那我们就是诶、哎，就再邀请苏平再来讲一次这个 LinkedIn 的广告行销哦。好，那所以这是下周一的讲座哟，也欢迎大家呃早上呢下周一早上八点准时在空中跟我们一起共学喽。谢谢 Patty， 那我们今天讲座就到这边结束了，谢谢大家。谢谢，拜拜。好哦 ，Patty， 等一下、哦。哎、欸，我真的觉得我们可以，很可以，就是再继续聊一下，因为。